0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hout krijgt. Let's go! Ik heb een te leuk leven om slank te zijn. Het is, uh, het is een uitspraak van een, uh, van een uh, cliënt in de eerste call die ik had en Ze zei het met een uh, enorme big smile op haar face. En ik moest ook lachen, want dat het een enthousiast mens is, dat had ik wel door uit de match call. En ze had me ook al laten weten dat het vooral haar sociale leven is. Dat maakt dat ze nu, of inmiddels moet ik zeggen toen, 10, 15 kilo zwaarder is dan ze wil zijn. En ik zag het meteen allemaal voor me, dat dat ze eigenlijk wel iemand is die altijd te porren is voor een feestje. En die uh, dan de highlight of the party is. Maar die uitspraak. Ik heb een te leuk leven om slank te zijn. Misschien heb jij het ook wel eens gedacht. Maar wauw, wat een enorme, belemmerende overtuiging. En ik ben benieuwd of je hem direct ook in de gaten had. Of dat je aan het luisteren was en dacht. Ja, dat heb ik ook. (laughs) Misschien allebei. De kans is namelijk groot dat je denkt. Als je op je eten let en wil afvallen en niet zoveel wil drinken. Dat je dan denkt, dat is toch ook veel minder gezellig. En Misschien denk je wel van, joh, meedoen zonder ergens over na te denken is nou eenmaal veel leuker. Of niet? Hè? Want in deze podcast wil ik dit graag met je onderzoeken. En oké, okay, ik geef het toe met je omdenken natuurlijk. Ik ben namelijk van mening dat het niet het ene of het ander hoeft te zijn. Ja? Nou, laten we eens beginnen met meedoen zonder ergens over na te denken is leuker. Wat je hier eigenlijk zegt is, als ik uitcheck bij wat ik zelf het liefste wil, dan is het leuker. Gek toch eigenlijk? Dus even een beetje een reality check. Jij wil afvallen, een fijne relatie met eten hel- hebben. Um, je hebt er hulp bij ingeschakeld. Ja? Of dat ben je van plan, misschien zit je in een programma, misschien wil je dat. Uh, of in ieder geval ben je er nu een podcast over aan het luisteren. Maar tegelijkertijd zeg je, ik wil uitchecken op feestjes. Als ik op een feestje ben, of op een borrel, of op een verjaardag... dan wil ik helemaal niet nadenken over wat ik eigenlijk wil... Ja, het is leuker als ik er niet over nadenk. Het is leuker met mijn vrienden, mijn collega's, vriendinnen... als we samen zijn en ik eet allerlei dingen... terwijl mijn lichaam nergens om vraagt. Dat is wat je zegt. Hey, en ik heb het hier over, over eten. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld uit eten gaat... of je gaat bij vrienden eten en je eet omdat je honger hebt... daar hoeven we het niet, wat mij betreft niet over te hebben. Dus als jij stelt... ik heb een te leuk leven om slank te zijn... dan zeg je min of meer... van: hey, joh, om slank te zijn moet ik dingen doen... Of laten die mijn leven minder leuk maken. Maar waar gaat het eigenlijk om op zo'n feestje? Hè? Dus een borrel, een feestje, whatever. Je eerste reactie is waarschijnlijk om gezelligheid. Eens. Ben ik het helemaal mee eens. Het draait op een feestje in principe om gezelligheid. Ik voeg daar, uh, daar graag aan toe dat, uh, dat het draait om verbinding, om connectie voelen met anderen, om Goede gesprekken, om, om lachen, om bijkletsen, misschien wel om je gezien en gehoord te voelen. Geborgenheid misschien wel. Ja, en Afhankelijk van het gezelschap en de situatie zal er meer van het een zijn dan van het ander. Hè? Maar uh, je snapt wel ongeveer wat ik bedoel, denk ik. Uh, ik beeld mezelf vooral in uh, dat ik uh, bijvoorbeeld met twee vriendinnen... ...die met dierbaar zijn gaan eten. Dan dan gaat het echt om al die dingen. Die connectie, de goede gesprekken, het lachen, bijkersen... ...al die dingen. Daar gaat het om. Dus beeld je ook eens zo'n gelegenheid in. Dus uh, een gezellige verjaardag misschien. Hoe voel je je dan op zo'n moment? Of op een borrel? Die gevoelens, dat gezellige... ...lekkere Nederlandse gezellig. Waar komt dat door? Want dat is... Dat gezellige gevoel, ik weet niet echt of het een gevoel is, maar je snapt wat ik bedoel. Dat komt door de verbinding en de connectie. Door de gesprekken, door de humor. Door te vragen hoe het echt met iemand gaat. Door die stevige knuffel van die vriend of vriendin. Of de grappen die juist zo leuk zijn omdat je elkaar al zo lang kent. Uh, Door uit te spreken hoe fijn het is elkaar weer te zien en dat je elkaar gemist hebt, dat soort dingen. En misschien ben je wel iemand die het heel leuk vindt om... Diepzinnige gesprekken te voeren om politieke gesprekken of wat dan ook. Kan ook. Maar daar zit het hem in. Ja? In dat samen zijn. En om dat te voelen maakt het helemaal niets uit of jij een bitterbal in je mond hebt of niet. Ja? Of nog een stokbroodje met olie. Of nog een uh, weet ik veel wat er op een, tu- op een verjaardag voorbij komt. En om dat te voelen maakt het dus ook niet uit of jij flink tipsy bent of dronken, aangeschoten, whatever. En in geval van alcohol weet ik heel goed dat er genoeg mensen zijn die echt wel denken, voelen dat ze één, twee drankjes nodig hebben om te kunnen ontspannen. Ja, dat snap ik ergens ook. Dus als je dat wil doen, ja, good for you. Ik ben er sowieso niet om te zeggen wat goed of fout is. Hè? Maar meer drinken om connectie te voelen, dan denk ik ergens dat je andere vrienden moet gaan zoeken. Klinkt heel bot, maar... Uh, of misschien moet je dan de vorige podcast eens luisteren over dingen doen die je eigenlijk niet wil en over grenzen aangeven. Ja? Um, goed. Je gezelligheid zit hem dus niet in of jij daadwerkelijk eet of niet. En klakkeloos dooreten en drinken, overeten, terwijl, terwijl je dat diep verbinden niet wil, is een vorm van struisvogelpolitiek. Struisvogelpo- Lekker woord: struisvogelpolitiek. Het is schijnvrijheid creëren. Ja, want eigenlijk doe je net alsof het is vrijheid, ik hoef nergens aan te denken, ik doe overal mee. Maar eigenlijk check je uit bij jezelf en doe je jezelf tekort. En bereik je dus niet wat jij het liefste wil. Dus is het die echte vrijheid? Is het doen wat je het liefste wil en daarvoor gaan? Waar, Waar waarschijnlijk ook een sterk gevoel van vrijheid in zal zitten. Ja, dus door bij jezelf uit te checken, doe je jezelf tekort. Dat is één onderdeel. Wat ik verder belangrijk vind om te benoemen is dat als je zegt ik heb een te leuk leven om slang te zijn. Dat je dan dik en gezellig zijn, hè, om het beestje maar even bij de naam te noemen, onderdeel van je identiteit maakt. Ja, dus hoe je leeft is een onderdeel van wie je bent. Dus als jij stelt mijn leven is te leuk om slang te zijn, dan wordt dat stuk dus onderdeel van je identiteit. Nog los van dat dit een voorbeeld is van een fixed mindset. Dus dingen zijn zo, je kunt er niet aan veranderen. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat je qua gedrag alles kan veranderen. Over eten overkomt je niet. Dat is een keuze. En dat dat soms geen bewuste keuze is. Omdat je brein nog op een bepaalde manier gewired is. Dat is een tweede. Ik trek trouwens altijd cliënten aan die heel goed weten dat ze zelf invloed hebben. Dat is maar goed ook, want anders zou je helemaal niet bij mij passen. Even terug. Je hebt indirect en waarschijnlijk onbewust, dik en gezellig zijn onderdeel van je identiteit gemaakt. Het lastige daaraan is, is dat eigenschappen waarvan je denkt, dat ben ik, in plaats van dat doe ik, dat die minder makkelijk te veranderen zijn. Ja, je hebt het kennelijk geaccepteerd als iets dat nou eenmaal zo is, iets wat bijhoort en wat niet te veranderen is. En een mooi voorbeeld hè, in het kader van identiteit en gedragsverandering vind ik altijd dat... Iemand die zichzelf sportief vindt, die heeft geen moeite met naar de sportschool gaan. Die denkt daar niet over na, dat gaat vanzelf. Iemand die zichzelf geen snoeper vindt, heeft geen enkele moeite om van die chocoladereep die open in de kast ligt af te blijven. Snap je waar ik heen wil? Ja, dus is dik en gezellig wie jij wil zijn? En als dat antwoord ja is, is dat natuurlijk ook helemaal oké. Okay, maar... Als je deze podcast luistert, vermoed ik dat je het anders wil. Dus als je het anders wil, besef dan dat het allebei kan... maar dat je er wel wat overtuigingen voor uit de weg te ruimen hebt. Ja, en dat begint bij geloven dat je ook een leuke avond kan hebben... een leuk leven, een leuk sociaal leven... zonder te veel eten, zonder overeten. Want het is, zeker als je herkent in deze gedachten... Een overtuiging die jou klein houdt en die je weghoudt bij wat je eigenlijk wil. En je kunt er zo mooi een van mijn favoriete vragen op loslaten. En dat is: is het waar? Weet je zeker dat het waar is, is het een universele waarheid. Dus dat dat je geen leuk leven kan hebben als je slank bent, of dat je geen druk sociaal leven kan hebben en slank zijn tegelijk, is dat waar? Want ik ken genoeg mensen die een druk sociaal leven hebben. Die mee eten van hapjes en drankjes, meedrinken en toch slank zijn. Ja, ik ken genoeg mensen die helemaal niet drinken en die toch een heel leuk leven hebben. En ik ken ook meer dan genoeg mensen die niet continu staan te eten op een feestje. En die altijd aan zijn voor gezelligheid en die toch een heel leuk leven hebben. Dus mijn punt is, dit is jouw overtuiging en je saboteert jezelf ermee. Dus wat kun je hier aan doen? Hoe kom je hier uit? Nou, allereerst, misschien inmiddels een bekende, word je hier bewust van. Word je bewust dat je deze overtuiging hebt. En probeer eens om bewijs te zoeken voor jezelf. Om je brein te laten zien dat die overtuiging niet waar is. Ja, dus misschien ken jij ook mensen die een heel leuk leven hebben zonder overeten. Uh, hint, ik vind mijn leven behoorlijk leuk en ik overeet niet. Ik heb het ook sociaal gezien uh, nog genoeg te doen. en misschien kun je wel bij bij jezelf in je eigen verleden kijken dus misschien heb je in in het verleden zelf eigenlijk wel eens een mega leuke avond gehad zonder eten, zonder overeten of zonder drinken of veel drinken dus dit soort dingen, kijk of je mensen kent of dat je het zelf al eens gedaan hebt ga bewijs zoeken, dus bewustwording en bewijs zoeken en vervolgens, belangrijk, als je dan een feestje, een verjaardag of een borrel hebt, wees je dan bewust van dat er verleidingen gaan komen. Be prepared. Ja, als je thuis hebt besloten dat je het niet wil, dat eten, die drankjes, die wijn, die taart, die bitterballen, Ga er dan alsnog vanuit dat als je daar eenmaal staat en je ziet en je ruikt het en je krijgt dingen aangeboden, dat dat verleiding gaat triggeren. Ja, die geur van, van, um, van de bitterballen, die taart die andere mensen eten... dat geluid van die wijn zo klok, klok, klok in die glazen van je buurvrouw... verwacht die trigger, verwacht die verleiding en verwelkom het. Ja, dus hé, hey, hey, daar is die zin in eten. Dat is oké, okay. ik hoef nu helemaal niets te doen. In plaats van, oh god, hoe ga ik dit doen als dit maar goed gaat? Ik mag dit niet, oh jee, help uh. Ja, check niet uit. Je mag alles, alles wat daar staat, alles wat je aangeboden krijgt, het mag. Maar wil je het ook echt? Volgens mij heb je net thuis bedacht dat je het eigenlijk helemaal niet wil. Ja, dus als je dan ineens dat verlangen opmerkt, waarom wil je het dan? Bedenk dat eens. En hoe voel je je? Vraag je eens af hoe je je voelt nadat je het hebt gegeten. En hoe voel je je de volgende dag? Hoe wil je je die volgende dag voelen? En onthoud, je mag alles. Ik zeg absoluut niet dat je het niet mag. En jij zou niet mogen zeggen... Of mogen niet moeten zeggen dat je het niet mag. Alles mag. Maar waarom wil je het? En belangrijk hierbij is... Check niet uit bij die waarom-vraag. Laat die waarom-vraag onderzoekend blijven. Ja, Dus als de waarom-vraag indirect voor je gaat betekenen... Dat als je hem stelt dat je, wat je, waar het over gaat... Dat, dat eten bijvoorbeeld, dat je dat dan niet mag dan Ga je die waaromvraag uiteindelijk vermijden. Terwijl dat een onderzoeksvraag is. Ja? Dus je bent, als je hem stelt, en is het de bedoeling dat je nieuwsgierig bent en benieuwd. Het is geen retorische vraag: van, uh, waarom? Je mag het niet. En ik moet ineens denken aan, uh, aan moeders die aan kleine kindjes die ergens aan willen zitten waar ze niet aan mogen zitten, vragen. Mag jij dat? Weet je wel zo? Met andere woorden. Nee, dat mag dus niet. Nou, zo werkt niet waarom-vraag dus niet. Hij is bedoeld om in te checken bij jezelf. En ja, dat kan ook als je op een drukke borrel of verjaardag bent. Nou, volgens mij ben ik weer aan het uitweiden. Lang verhaal, iets korter. Hoe doe je dit? Ja, Dus door je bewust te worden van deze overtuiging. En aan jezelf te laten zien dat het niet waar is. Dus ga bewust worden en bewijs verzamelen. En vervolgens wil je je bedenken, hoe wil je je voelen? Je mag alles eten. Hoeft ook nu alles wat er daar op tafel staat, alles wat er in die kroeg of op die verjaardag geserveerd wordt, kun je morgen ook gewoon nog gaan eten, maken, bestellen, whatever. Dus je mag alles eten. Hoe wil jij je voelen? Ja, en waarom wil je eten? Onderzoek. Vraag het jezelf af. Check niet uit. En zelfs als je dan uiteindelijk toch eet of overeet, kun je er in ieder geval een inzicht uithalen als je niet bent uitgecheckt. Ja, en mocht je last hebben van mensen die er iets van vinden dat jij wel of niet iets eet, hè, van die poesjes of die bemoeien als waar ik een hele podcast over heb uh, gewijd, dat is nummer 90 uit mijn hoofd, onthoud dan dat als die ander een leukere avond heeft, doordat jij wel of niet, nou, in dit geval dus wel, doordat jij iets wel eet of, of drinkt, Dan ligt dat totaal aan die ander, niet aan jou. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om die ander een leukere avond te bezorgen. Doordat jij wel of niet eet of drinkt. Dat is is gek toch eigenlijk. Tot slot, als jij merkt dat borrelen of over eten of borrelen over eten, drinken, naar de kroeg gaan, whatever. Als dat je uitlaatklep is, dat je het nodig hebt dat het dan misschien een copingmechanisme is geworden. Dus een manier om met dingen in je leven te dealen. Ja, en dan is het nodig om te onderzoeken... waar heb je echt behoefte aan? Nou is dat sowieso altijd een goede vraag. Kijk eens waar je echt behoefte aan hebt. Maar als borrelen over eten, dat soort dingen... als dat iets is wat je nodig hebt om een soort van te ontsnappen... aan je dagelijks leven, en dit klinkt heel zwaar... maar ik zie dit echt in de praktijk nog regelmatig... ja, je zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn... Bij wie jezelf overvragen aanleiding is um, voor de sterke drang om, om, om eten en, en drank te gebruiken als ontspanning. Als je in mijn programma zit, krijgen we dat zeker boven tafel. En dan help ik je daarbij. Ja, dus als dat van toepassing is, dan uh, kan ik je helpen. Nou, Dan tot slot. Zei ik dat al. Tot slot, tot slot dan. Uh, afgelopen week heb ik in de de wekelijkse Mindset Mail een Mindset Toolbox verstuurd. En daarin geef ik vier tips, of eigenlijk zijn het er zeven... op een rij gezet die mij en veel van mijn cliënten hebben geholpen... bij het veranderen van hun mindset rondom eten. Dus ik deel een aantal apps. Bijvoorbeeld eentje met hele korte, fijne meditaties... die je helpen met niet altijd direct te willen handelen. Uh, Ik heb er één getipt die het makkelijker maakt om emoties te herkennen... waardoor je uiteindelijk... Uh, beter wordt in die emoties te reguleren. En een aantal boeken variërend van zware kost over hoe je brein en gedachten werken. Voor wie dat leuk vindt. En uh, een echte doorlezer, Zodat je die niet weg kan leggen van een dame die je tegelijkertijd laat lachen. Maar je ook een schop onder je kont geeft. Zodat je je doelen gaat behalen. Dus het zijn echt, uh, ja, echt leuke tips. Uh, en zeker ook behulpzaam. Ik heb er veel aan gehad. En uh, ik heb ze voor je op een rijtje gezet en je kunt uh, uh, die toolbox inmiddels gratis downloaden op mijn website. Daar heb ik hem opgezet, dus ga naar eatandtrain.nl slash mindset toolbox. Ik zal hem ook nog eventjes uh, linken in de show notes. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Stuur hem vooral door naar iemand anders als je denkt dat diegene daar ook iets aan hebt. En uh, ja, tot later deze week.